0: vamos a orar. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por el privilegio que cada uno de los que estamos aquí sentados tiene, cada uno tiene desde su lugar, desde su perspectiva, mucho que agradecerte, pero también mucho por qué responder. Señor, estamos aquí con un llamado, yo te pido que ninguno de los que estamos tome en poco tu palabra, que seamos tierra fértil, que nadie se sienta que lo sabe todo o que no sabe nada Señor permítenos tener la suficiente humildad para ser enseñados y especialmente para mí te pido Señor que pongas tus palabras en mi boca yo te he pedido Señor siempre que seas tú y no yo creo que todos los que aquí estamos tenemos un mismo sentir que toda la gloria sea para ti hemos cantado más de tres, cuatro cantos y no ha habido uno en que no se exalte que tú eres digno. Así que con nuestra actitud, con nuestra atención, con, nuestra, con nuestro interés, mostremos, Señor, que tú eres digno de este tiempo, digno de ser escuchado, digno de ser atendido. Estamos en tus manos hoy y siempre, Señor. Gracias, gracias, porque podemos ir a ti, y a ser escuchados en el nombre de Jesús Amén es casi siempre que me toca compartir la palabra eh, acostumbro pedirles que pongan atención en tres cosas toda palabra, todo mensaje tiene que dejarnos algo que creer algo que aprender y algo que hacer si este mensaje no cumple con estas tres Pongamos atención porque nos perdimos de algo. Mi propósito es que esto cumpla. Repito, algo que creer, algo que saber y algo que hacer. Así que de repente no sabemos con qué usar la pluma, ¿verdad? ¿Qué escribo? Pues ya sabes que tienes tres espacios que llenar. ¿ok? En 1985 y en el 2007 todos tenemos memoria de grandes terremotos. Estos terremotos que movieron la ciudad, que movieron a, a muchas personas y que causaron grandes estragos, al cabo de los tiempos y hoy incluso las normas arquitectónicas y de seguridad pública tienen que ver con la cimentación. Todos quedamos de acuerdo en que hubo grandes espacios, descuidados, negligencia, pero especialmente hemos concluido todos, y al cabo de tantos años todos sabemos, que un edificio, una construcción tiene que revisarse a cabalidad en los cimientos. ¿Por qué hablo de esto? Porque vamos a hablar de carácter. Y el carácter son nuestros cimientos. En Mateo 7, 24 al 28, es, es eh, un, un pasaje por todos conocido, lo voy a leer, si lo puedes leer en tu Biblia está bien, porque quiero hacerte una pregunta, ¿puede una vida colapsar o un edifico, exactamente igual que un edificio? Y la respuesta es sí. Nuestra vida puede colapsar de un momento a otro como cualquier edificio como cualquier construcción. Y quizá estamos espantados de los terremotos que, que derribaron tantos edificios, algunos valiosos y costaron tantas vidas. Pero ¿cuántas vidas ha costado que la vida de un servidor colapse? Y a lo mejor de eso no se tiene estadísticas pero sí tenemos que saber que la vida de un servidor cuando colapsa arrastra con muchos. Así que vamos a leer, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina no es novedad para nosotros les decía ser testigos de muchas vidas arruinadas a causa de, de falta de cimientos eh, personas valiosas caminando con el Señor que de repente tomados por el pecado por el pecado y sacudidos por Él han perdido grandes ministerios y grandes llamados. Eh, en, no, no, no hay muchas estadísticas sobre, sobre los países sudamericanos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se dice que cada 15 minutos eh, desertan un gran número de pastores. También se tiene estadísticas de muchas iglesias que se abren, pero la suma y la compensación de estas dos cifras siempre nos va a dar un déficit es decir que vamos perdiendo el número de pastores que desertan y el número de pastores que caen en depresión en tentación y en pruebas escuchen esto, no superadas porque no nos debe sorprender la prueba, yo tengo que aclarar, no superadas ha costado no solamente el que se cierren iglesias, sino que ministerios caigan y con ellos muchos otros así que como la construcción de una casa, el cimiento de una vida es el responsable de la caída Asimismo la fe y nuestro carácter, el cimiento y los fundamentos no son cosas pequeñas que ignorar, no te voy a hablar de algo que hoy puedas darte el lujo de no escuchar, porque puede costar muy caro, tenemos un problema serio que resolver como siervos, me gustó lo que dijo el pastor Esteban de quitar la palabra, ¿no? De, de eh, que, que hace eh, cierta acepción de personas. No, nosotros somos siervos, somos hijos de Dios y, por lo tanto, esto nos compete a todos. Tenemos un problema serio que hay que plantear con la mera y correcta descripción, porque eh, hay un autor que dice que cuando un problema se describe bien, el 80% del problema está resuelto. El, el problema que nosotros tenemos es que a veces no sabemos cuál es el problema. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que para nosotros nos es exactamente igual si deserta el líder o deserta el que está en la banca. Y me hacía una pregunta mientras preparaba eh, eh, este mensaje y decía, ¿qué es más costoso o qué nos está preocupando más? ¿Los que no han llegado o los que ya se van? En cuestión de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más grave? ¿Qué cifras pueden ser más alarmantes? ¿Saben cuál es el problema? De los que un día nos iremos El cimiento El carácter Dice un autor Nunca mandes a alguien a hacer un servicio Para el cual su carácter todavía no está listo Sentemos aquí Por ejemplo, si yo tuviera aquí sentadas A dos personas Dos varones Vestidos igual ¿Cuál es la diferencia entre uno que sea cristiano Y otro que no? bueno nosotros lo sabemos porque hemos conocido el mensaje de salvación pero sabríamos que uno está muerto y otro está vivo ¿estamos? así de simple pero si ponemos a dos cristianos sentados ¿cuál es la diferencia si los dos están vivos? su carácter esa es la única diferencia el carácter los va a diferenciar y nos va a diferenciar a unos de los otros más adelante voy a ir a, a, hablando a profundidad de esto, pero el carácter quiere decir que te preocupa a ti, y que me preocupa a mí. ¿Por qué lloras tú y por qué lloro yo? ¿Por qué sufres tú y por qué sufro yo? Ese es el carácter. Así que, como esa casa, vivimos en, en, en este mensaje, en este versículo, como esa casa, tuvieron las dos, la que fuese inventada en la arena y la que no, las dos vinieron los vientos y las tempestades. En la vida de estos hombres y en la vida de los que yo siento aquí, sobre todo van a venir vientos y tempestades. Así que el problema no son la cantidad de vientos, no, que la velocidad del viento, la, la, la diferencia entre todos estos va a ser que el único que tiene probabilidades de sobrevivir va a ser el que sea cristiano y que tenga un carácter que lo sustente. De ahí en fuera no hay otra. A veces somos muy dados a hablar las promesas de Dios y el Señor me sostendrá. No, el Señor te ha dado instrucciones para que el cimiento sea firme y no te arrastren los vientos. Así que vamos a sus notas. Dicen las notas. ¿Qué no es carácter? Me gusta empezar algo para definirlo. Primero definir lo que no es. Porque de repente tenemos como... como eh, entendidos incorrectos que están estorbando el entendido correcto ¿no les parece? de repente nos, traemos, nos casamos como con una idea vamos a quitar esas ideas equivocadas ¿Qué no es carácter, me voy rápido porque tengo mucho que hablar y ya sé que tengo poco tiempo, pero bueno carácter no es temperamento ¿por qué? porque el temperamento solamente son el cúmulo de emociones que van a reaccionar anótalo así, el temperamento reacciona el temperamento no aplica criterios, no aplica eh, conocimiento, no aplica, no mide consecuencias. El, el temperamento reacciona, como cuando te pegan aquí, no sé cómo se llama eso, que te hacen así, ¿no? Los médicos, ¡pum! Ok, los reflejos. El, el temperamento solamente es un acto de reflejo. El carácter, el carácter responde. Es distinto. En la respuesta ya hay entendimiento, ya hay razonamiento, ya hay cálculo del, de, de, del impacto, entonces no es temperamento. Cuando tú ves a una persona así, gruñona, fuerte, sona y que hable fuerte, no le creas, no le creas. Está hablándote de su temperamento, no de su carácter. Y además somos muy dados a decir, ¡ay, tiene un carácter tan bonito! Tampoco que hable bonito, que sea tierno, que sea lindo, que ha... no, tampoco eso es carácter, ok. No es este, no, no es alguien amable. Carácter, eh, por lo tanto, tampoco es fuerza bruta, ok, esa fuerza bruta del que responde así, que reacciona con esto y que lo hace daras de la bondad o la justicia. No, tampoco eso es carácter. Eso es impulso, eso es temperamento, eso es incluso eh, histrionismo, así gente así como que ya voy, ¿no? Y luego fíjense que somos muy a levantar al histriónico, porque si hay un histriónico entre nosotros y de repente nos están asaltando volteamos a ver al histriónico, nos vas a dejar así y entonces el otro, ay te voy, ¿no? Eh, pero eso tampoco es carácter. No es hacer mucho. El, ¿Alguien de carácter no es alguien que hace mucho y, y tiene tesón y tiene entusiasmo? No, 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 no. Eso es un afanado, pues lindo, trabajador, chambeador, nada más, no, no, no pinta para más. Tampoco el carácter es personalidad, porque somos muy dados, ¿no? Así, es que es muy serio, o es muy amable, o es muy lindo. No, no, eso es personalidad. Vamos a, eh, eh, eso es como, haciendo la analogía del edificio, ¿no? Eh, el, la personalidad son los acabados. A ver, ¿Qué te hicieron los bonitos acabados? ¿Qué edificios se derrumbaron? Preciosos. No había cimientos. Yo siempre que veo una chica viene y me dice, ay, me voy a casar con un chavo. Yo siempre le digo, híjole, los acabados ni siquiera estaban tan buenos, ¿verdad? Le digo, lo importante son los cimientos. Eh, le dije, ahorita se baña, después ni se va a bañar. Luego hasta pierden el pelo y todas esas cosas, ya saben, ¿no? Tampoco es ser fuerte ni es ser enojón. A veces pienso que los que se están así trabajando en los músculos quieren como que mostrar más punch, carácter. Bien por ellos, pero nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí es el carácter? Como decíamos, es el cimiento de la vida de una persona porque es la suma de sus valores convicciones verdades creídas que determinan todo y la ley todo en su vida sobre el carácter descansarán sus habilidades sus conocimientos sus dones es el peso de certezas que no se van a mover a causa de leves tribulaciones momentáneas. Es un ancla. Yo hasta, hasta dije, quería traérselas. ¿no? Es como un ancla, como si tuviéramos aquí dentro un ancla y que pudiéramos verla con rayos X y dijéramos, aquí hay, aquí no hay. Es un ancla compuesta por convicciones, certezas, verdades. Imagínate a alguien con un ancla acá adentro. ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo inquieta? qué, a, ¿qué le teme? Ese, ese es el carácter. Si no hay carácter maduro y firme, porque esa es la descripción, todo corre con el riesgo de desmoronarse en su vida. Y como decía el pastor hace un rato, no solamente de su vida sino de todos los que traiga a cuestas así que es un desastre eso es una catástrofe realmente, cuando un varón de Dios o una mujer de Dios son colapsados son derribados por su carácter ¿por qué necesitamos formarnos un carácter firme? les voy a dar varias no, no me puedo detener en todas como yo quisiera, pero la, las voy a, a mencionar, ¿por qué me tengo? ¿por qué están aquí? tú dirías, dile a tu alma ¿por qué tengo que oír esto? ahorita te voy a decir por qué por si tenías dudas pastor Alfredo, ¿cómo estás? porque la caída por falta de cimientos será también la causa de la caída de muchos a tu alrededor porque no es poca cosa ni pequeña la caída de uno de nosotros no es cosa pequeña que tú te caigas, por pequeño que te sientas en el ministerio. Nos puedes hacer tropezar a muchos. Dos, porque crezcamos o no, nuestras vidas van a impactar a otros. ¿Para bien o para mal? ¿Para vida o para muerte? Fíjense, según la página de internet ask.com, el hombre promedio, el hombre promedio, esto es eh, una estadística de un hombre promedio joven, va a conocer en su vida a más o menos 10 mil personas. No sé cuántas llevas ya, tu estadística cómo va. 10 mil personas vamos a conocer cada uno de nosotros. Y si Dios es veraz y dice que nosotros impactamos la vida de los demás. Puedes hacer 10 mil desgracias o diez mil vidas cambiadas. Y no serían 10 mil, porque esto sería exponencial. ¿Estás de acuerdo? Porque esos cada uno impactan a otras tantas. Así que no eres cosa pequeña. Por eso estamos preocupados. Por eso sí vale la pena decirle al hermano: Ven, esto a hablar contigo. Porque nos estamos lastimando, dañando, impactando unos a otros, y no es poca cosa, eh, no sería poca cosa que tú me vieras a mí hacerlo malo, porque sí si te afecto. Así que tienes toda la autoridad de venir y decirle a alguien: Ven para acá, o hazte para allá. ¿No? Número Bueno, dice la palabra incluso en Marcos 9.42, porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera, no, esto es fuerte, mejor le fuera atarse el cuello a una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Otro por qué, porque somos influyentes y por tanto, así para el que le gusta ser influencer, porque somos influyentes y por lo tanto no inocentes. A más influencia, más responsabilidad. Porque las pruebas, el siguiente, son inevitables. Y so, las pruebas las prometió Dios. De repente alguien dice, ay, eh, tenía, ¿no? Que la Biblia de las promesas y estaban marcadas. Toda la Biblia es una promesa. No tiene que sonar bonito para que sea la, tu promesa. Toda la palabra es promesa. Y dentro de la promesa, Él dijo, en el mundo tendré en aflicción. Así que las pruebas nos tienen que agarrar en curva. Las pruebas son promesas. Por lo tanto, tengo que estar preparado. Así que el, el siguiente por qué es, porque las pruebas son inevitables. Si quieres poner ahí, son promesas. Y las promesas de Dios se cumplen. Son una, una parte Es una forma en la que Dios trabaja conmigo Para cambiar y modelar mi carácter Así que es una insensatez No estar preparado para esas pruebas Otro por qué Porque solo la madurez Es la evidencia de crecimiento en un creyente Ninguna otra estadística ni el número de seguidores, ni el número de, de personas a las que les compartiste el Evangelio, ni el número de versículos que te sepas, ni el número de congregantes en una, en una iglesia. La única estadística que hace a un creyente, a un, a un creyente eh, eh, maduro es su carácter. No sé si les pasó, pero después de que conoces a Cristo, después de los primeros momentos, los primeros encuentros, las predicas dulces, amables, amorosas, lindas, de repente te, te encuentras en una disyuntiva de decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo aquí? Y yo pasé muchos, muchos, muchos años eh, un poquito perdida porque yo pensé que lo que seguía era algo así como un llamado y el ministerio y tal. Y el, el llamado despuesito de que te conviertes es uno, madura, no hay otro, madura, necesitamos hombres maduros, mujeres maduras. Siguiente, ¿por qué? Porque no hemos llegado hasta, que, hasta la estatura en que Cristo se ha formado en nosotros, que hasta que seamos la expresión de Cristo. Mi amado, mi hermano, no tenemos otra prioridad que Cristo se ha formado en ti. Ese es el trabajo de una iglesia Que Cristo sea formado En cada uno de nosotros Es mucho O tan importante como que vengan otros Al conocimiento de Dios Que cada uno de nosotros crezcamos En, la, en el conocimiento de Dios Para que cuando nos vean, vean a Cristo caminando Ese es el llamado Así que la, el llamado es fuerte Otro porque Porque necesitamos Hacer muchas cosas para el reino muchas cosas importantes que ya nos encomendaron no podemos ir si no ha sido formado nuestro carácter porque lo vamos a echar todo a perder aquí les decía que quiero profundizar un poquito en el hacer porque las iglesias se han, se han visto perseguidas por esta bandera del activismo hacer para hacer y aquí es al revés somos por eso hacemos nosotros somos hijos de Dios Fuimos hechos hijos de Dios Por lo tanto nuestro hacer es en respuesta A ese llamado, a ese nombramiento Pero algunos de nosotros venimos La verdad, la verdad Venimos de, del mundo caído Éramos personas caídas, sueños caídos Pensamientos caídos, deseos caídos Y venimos a la iglesia y queremos Levantar nuestros sueños aquí Y queremos hacer para, para a lo mejor Cubrir nuestras faltas nuestros, eh, Nuestras no sé, nuestras debilidades, nuestros complejos. Y la verdad de las cosas es que no estamos listos. Les voy a contar algo. En la congregación ah, hay personas que, que llegaron nuevas y eh, tienen dones, talentos y van a trabajar en algún ministerio. Y le decía yo a mi esposo hace poco, le dije, tengo miedo. Sé por qué. Le dije, porque viene bien, viene bonito, viene agradable y va a conocer a los del ministerio ustedes no sé, saben a lo que me refiero <risa> vemos la ausencia de la madurez en, en, en todos nosotros básicamente cuando nuestro carácter está siendo escondido por nuestras acciones nada más para cubrir lo que no somos nosotros hermanos tenemos que tener cuidado de nosotros dice la palabra de Dios tenemos que conocernos tenemos que conocer para qué sirvo y para qué no tenemos que conocer nuestros límites ser cristiano no te hace el todopoderoso el que todo lo pueda, al contrario nos pone en una condición donde nos damos cuenta que no somos suficientes, que no, so, no sabemos nada dice 1 Timoteo 4 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿de qué te vas a salvar? no es de la salvación eterna te vas a salvar de la caída te vas a salvar de ese día malo en el que te quedes ahí absorto te vas a salvar de una herida que no era para ti. Te vas a salvar de no, de no hacer caer a otros. Eh, le, les puse ahí en sus notas que, que habemos cuatro tipos de cre, cuatro tipos de creyentes. ¿no? ¿no? Parece un juego de palabras, pero no lo es. Lo que quiero destacar, no me quiero detener mucho en eso, es que eh, la inconsciencia no, no es un atributo que nosotros tenga, tengamos que nutrir nosotros veníamos del mundo inconscientes dormidos sí, perdidos así dice la palabra muertos venimos a la conciencia a la conciencia de qué, de la grandeza de Dios de mi pequeñez de mis pecados de su, de su santidad entonces yo tengo que tener una vida consciente caminando en una vida consciente sirviendo conscientemente hermano pastor no me pongas ahí por favor yo no puedo ¿Por qué hermano? Porque trae un carácter del carácter De hecho tu papá me decía Pastor Arón, ¿por qué usted no maneja? Y me dice, porque no me gusto cuando manejo amén. <risa> no es cierto Y luego mi esposo, deberías oír eso del pastor cierto. <risa> Veníamos platicando de eso te lo, te lo venía contando ¿Qué significa eso? Un hombre consciente Un hombre consciente Que, que no hacía cosas que sabía que no podía nosotros a veces, sí, pastor, démelo, y yo voy, y yo iré, y heme aquí, Señor. No, no, mi hermano, casi siempre el que levanta la mano es el que no está listo. Pero pero eh, nosotros podemos estar viviendo una vida cristiana. Por ejemplo, dice, la inconsciencia se concibe, así, así lo encontré, como la inadvertida forma en que alguien actúa sin darse cuenta de hecho, también se entiende aquel sujeto que, eh, que ejecuta acciones irresponsables desconsideradas, incluso hasta dañinas y peligrosas para otros ¿puede un cristiano ser inconsciente? ¿debería? ¡no! el primer trabajo que tenemos es, ten cuidado de ti mismo, Pu empieza a tener conciencia de ti, vete al espejo por aquí, por allá, por un lado, por el otro dile al de al lado, ¿qué ves que yo no veo? por favor pero como vamos a ver más adelante, aquí pasa todo lo contrario. Somos jarritos de Guadalajara. Yo, yo les decía a mis hermanas el otro día en una conversación, les decía, ¿cómo es posible que nos queramos al Señor Barro en tus manos? Te digo tantito, llega temprano y te enojas. No puede ser, eso no es ser Barro. Y eso es un asunto de carácter. ¿Ven lo importante? Porque aún se necesita carácter para ser formado en el carácter. Señor, te necesitamos. Así que tomé estos, estos términos de, de, del consciente inconsciente solamente para que nos demos cuenta y tú te busques dónde estás. ¿Eres un inconsciente competente? Es decir, que tienes competencias que no sabes. ¿O eres un competente, eh, eres un incompetente muy consciente que dice, sabes que yo no sirvo para esto? Qué bueno. Pero por favor, revísense. Que tus conversaciones con los hermanos no sean que, que vamos a hablar del pastor. Habla de Háblame de mí. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Eh, ¿Me ves que estoy creciendo? ¿Me ves madurando? Yo creo que nosotros tenemos que darle la autorización a alguien para, da, para ser nuestra autoridad. Me gusta cuando, cuando hablo con algún hermano o hermana, le digo, te puedo corregir porque si no, no puedo ser tu pastora. El pastor Aarón también decía, ¿para qué soy tu pastor? ¿Para qué soy tu papá? ¿No? Si ejecuto una tarea y no sé que no sé hacerla, tengo, tengo una inconsciencia que puede costar la vida de otros. Si soy capaz y tengo el carácter, pero no lo sé, entonces soy enseñable. Si no tengo ni el carácter, ni la conciencia de mi ignorancia, necesito estar bajo estrecho, cuidado de alguien que me guíe. Plantear el problema real en nuestra vida nos llevará a una solución real. ¿Cuál es tu problema hoy? Y planteáselo a tu pastor. No tengo pastor, primer problema. La competencia no es una competencia, una habilidad de conocimiento, sino qué tan firme soy en, en mi carácter, qué tan fuerte soy en mis convicciones para poder ponerme delante de una tarea y, y saber y determinar si me alcanza. Yo siempre les digo a mis amigas, búscate chavos con, para los que te alcance, ¿no? así también, búsquense tareas para las que te alcance. Y no vayas a ir a toparte con pared, a hacer sufrir a otros y avergonzar al reino. Primer entendido, lo tienen ahí, dice, por alguna razón, eh, eh, déjeme decirlo, eh, por alguna razón déjeme plantearlo así. Nuestra primera pregunta cuando nos somos salvos, se los decía hace un rato, es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿sabes por qué lo decimos? porque le queremos copiar al apóstol Pablo cuando fue encontrado con el Señor y que lo primero que le dijo es que quieres que haga, pero a Pablo y, y fíjense aun cuando Pablo preguntó qué quieres que haga, el Señor no le dio más que una instrucción chiquita vete con Ananías, nada más esa fue la instrucción, porque vas a ser enseñado para ser formado en otra persona y me encanta, porque en ese capítulo 9 se ve perfecto cuando se va con él y todo, y dice que estuvo con él unos días, pero luego que se asomó, yo, yo me lo imagino, eh, así, que se asomó y vio a los discípulos y vio que estaban haciendo y se fue a acercar. ¿Cómo vas a crecer y aprender de hoy si no estás con ellos? Me encanta, el Señor lo sabía, sabía que Pablo al querer ser cambiado en otra persona, primero tenía que buscar modelos de otra persona y los encontró en los discípulos dice que estaba con ellos, me encanta y yo creo que ellos sin saberlo sin saberlo siendo lo que eran, mostraron algo que formó al gran apóstol Pablo, verdad, así que eh, la, la respuesta que Dios te va a dar, escúchame hermano son cortas a ver todos, cortas ve dile paga perdona devuelve, congrégate, ¿por qué nos complicamos tanto? Pastor, no sé qué me ha dicho el Señor, a ver, regrésale, ¿por qué nos complicamos? Porque no tenemos el carácter para obedecer cosas cortas, Queremos que venga el mensaje así, confuso, las grandes visiones. No, mi hermano, el Señor habla en frases cortas. ¿Por qué? Porque no podemos con más. ¿Estás de acuerdo? Así que, a Él le dio una respuesta corta y a ti también. Porque la primera, la primera cosa que tiene que venir cuando tú escuchas una predicación o un mensaje es te tiene que plantear otras preguntas, igual que el apóstol Pablo. Mira, si un mensaje no te plantea otras preguntas, no lo entendiste. Yo muchas veces, personas se me acercan al final de la prédica para hablarme de otros temas. Y yo digo, ¿es en serio? ¿Sabes que me levanté a las 4 de la mañana para eso? Y es en serio que me vas a preguntar otras cosas. Pero, pero lo que quiero decir es que cuando yo, yo yo enseño algo, me gusta que alguien me diga, por ejemplo, si les digo, sé maduro, que venga alguien y me diga, ¿cómo? Yo digo, yes. ¿Cómo? Que, este, eh, sé, sé diligente. A veces ni entendemos la palabra y decimos amén. Pastor, ¿cómo? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Cuándo? Si un mensaje no te hace cuestionar, no estás formando carácter. A mí me gusta cuando das una instrucción y a alguien le interesa hacerla, casi siempre va a tener una pregunta más. Casi siempre cuando se va alguien sin preguntar dices, oh, 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 algo no va a resultar bien. En Mateo 11.29 dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para vuestras almas estamos viendo a un Jesús diciendo no quiero que hagas, quiero que seas como yo, quiero que seas como yo, Mateo 5:28. sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos que es perfecto, ¿Cuándo fue la última vez que leíste ese versículo y dijiste ¿qué dijo? ¿cómo? normalmente estamos todos clavados solamente en el rollo de bellas discípulos claro que hay un llamado pero este también y casi siempre oímos los llamados del hacer porque demandan menos que del ser y díganme si no todo el reproche del mundo para el pueblo de Dios es lo que no somos no, no tienen bronca con lo que hacemos tienen bronca con lo que no somos Lucas 6.36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Está hablando del corazón, está hablando de carácter, de rasgos de carácter que no se imitan en este mundo. solo Cristo es el modelo para esos. Tengamos cuidado cuando oramos y le decimos al Señor, Señor, Tú conoces mi corazón, cuidado, te dice. Porque de verdad, ¿Qué, ¿qué jactancia hay en eso? ¡Qué vergüenza! Tú conoces mi corazón, pero como lo decimos bonito, no hermano. Nuestro corazón es engañoso, nuestro amor eh, y a veces tememos de los engaños del diablo, teme de los engaños de tu corazón, esos son peores. Los, el corazón es más engañoso, así dice la palabra, que todo, o sea que más engañoso que quién, que el diablo. Y como decía el pastor, a Esteban, de repente estamos más peleando batallas, con, pelealas contigo, estás haciendo carácter. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué decido esto? ¿Por qué quiero esto? De repente alguien dice, pues es que lo quiero. Y le digo, ¿ya has preguntado por qué quieres lo que quieres? Este mundo, no, el, nuestra fe no está fundada en que queramos y que, y que Dios esté complacido en lo que queramos. Nuestra fe está fundada en que quiero lo que Dios quiere y no lo entiendo. Y está luchando, esa es la lucha. Entre lo que Él quiere y lo que yo quiero. Tengamos cuidado, les decía, cuando oramos y decimos, Señor, tú conoces mi corazón. No, Señor, qué pena con mi corazón. 1 Corintios 11.1. 1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Lo dijo, lo dijo Pablo. Lo dijo Pablo y lo tengo que decir yo. Eso es carácter. No le dices a tu hijo, imítame. No es una oveja un, un, un hijo. No es, una, ¿No es uno más débil, como dice Corintios, que cuidado con los más débiles? ¿Los hijos de mis amigos son mis hijos? Claro, aquí hay una, una hija de unos amigos, imítame lo que eso me cueste a mí. Efesios 5.1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados aunque Jesús les dijo a sus discípulos que mayores cosas que harían, se acuerdan que les dijo, en realidad les hablaba de la calidad de personas en las que Él los convertiría ellos no pensaron con nosotros Ay, vamos a hacer milagros y resucitar no, las mayores cosas que harían era que Cristo sería formado en ellos y ah ¡qué impacto de mundo con esos hombres cuando Cristo fue formado en ellos la ley, como dice Romanos, jamás, ninguna regla, lo mencionaba el pastor, ninguna regla, por exacta, por firme que sea, va a cambiar tu corazón. El carácter santo, piadoso, es aquel que se manifiesta en un hombre y lo hace nunca estar satisfecho con el que es él. Algunos de nosotros tenemos mucha insatisfacción con el que es el otro, pero el carácter cristiano se forma cuando yo no estoy contenta conmigo. No por estándares del mundo, sino por el deseo de ser más como tu Señor. El momento que más te cueste reflejar a Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es el momento en que más te cuesta reflejar a Cristo? Pues ese, es el momento en que más necesitas reflejarlo. Ese es tu ejercicio espiritual. Que Dios... Dios ha preparado esos momentos difíciles cuando te, te cuesta trabajo reflejarlo a Él para decirle al mundo cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Claro que nosotros somos idealistas y decimos, si tan solo mi esposa cambiara, si tan solo este mundo, si tan solo pusieran aire acondicionado, yo sería el más puntual en mis servicios. Cristo tampoco nos dio ejemplo de que el ambiente favorece o desfavorece hacer lo correcto. Segundo entendido. El costo de ser negligente y no ocuparnos en el carácter. Ya lo mencioné, caídas, catástrofe. Dice Lucas 17.1 que es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen. Quizá no nos hemos dado cuenta cuántos, a cuántos hemos hecho caer, caer por falta de carácter. En 1 Corintios 8.12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecaes. Hay un mensaje poderoso para una audiencia, a veces invisible a nuestros ojos, de la cual también somos responsables. Hay gente que te está viendo aunque tú no la veas. Hay gente que te está observando. Tercer entendido. Un corazón conforme al de Dios es la descripción que Dios hace del carácter de sus siervos Cuando Dios eligió Tanto a Saúl como a David Nos dejó ver que ambos tuvieron Las mismas posibilidades de formar un carácter conforme al del Señor David era débil en su complexión Lo describe la Biblia Pero tenía un carácter fuerte y firme Y Saúl todo lo contrario Era un hombre fuerte, guapo Pero muy débil En su carácter ¿Dónde se formó el carácter de ellos? En las pruebas uno las aprovechó, otros las desaprovechó. Por eso entiendo que Santiago nos diga que tengamos por gozo las pruebas. Pues claro, forman el carácter, el cimiento. ¡Aleluya! Ya entendí. Si no tengo un carácter formado a base de pruebas aprobadas, no voy a tener la fuerza para sostener el llamado. Y vuelvo a decir esa palabra, me duele, pero, pero me, de verdad me persigue. No avergüences el, el Evangelio. Me lo digo a mí. Yo soy la que se lo dice. Solamente estoy compartiendo lo que hablo a veces. Les decía, en las pruebas se forma el carácter. Entendemos ahora por qué nosotros nos gozamos en las pruebas. Hoy por hoy las pruebas parecen, como dice el Pastor Esteban, el, el, el motivo de la lucha contra Satanás. no. No, las pruebas son la lucha, el motivo, el indicador de que algo va a ser cambiado, transformado, que vas a ser fortalecido en los cimientos y debes dar gracias. La Biblia describe a David como un hombre formado en las pruebas, peleando por la vida de los que tenía a su cargo. Saúl también fue un hijo amado, obediente y de buen parecer por un tiempo, pero ambos puestos en lugares de privilegio exhibieron su grandeza o su pequeñez. Hay un momento, mi hermano, y va a haber un momento, si no lo has vivido, como siervo, va a haber un momento donde vas a ser puesto en un lugar donde vas a exponer de qué estás hecho. El conflicto es el escenario más propicio para formar carácter o evidenciarlo, evidenciar debilidad o fuerza, madurez o inmadurez. Las pruebas son ese lugar donde te es más fácil reflejar a Cristo en un lugar cómodo. ¿Cómo te ves en tiempos de crisis? A ver, así, esto es para cada uno. ¿Cómo te miras? ¿Cómo, cómo luces cuando las cosas se ponen mal? guardas la calma eres impetuoso pierdes el control das rienda suelta a tus emociones reaccionas respondes hablas de tus derechos más que de tus obligaciones exaltas la problemática pero nunca buscas soluciones tienes más clara la falta del otro que la tuya Saúl mostró una total debilidad de carácter Aún en momentos donde no estaba siendo confrontado La prisa nada más, la simple prisa No, pues te tardaste Así, así contestaba Pues te tardaste El que tenga oídos para oír Ahora, hablemos de Saúl Una vida sin carácter luce débil, frágil ¿Quién de aquí ha oído que un niño diga yo quiero ser como Saúl? Ah, pero todos quieren ser como David. Un carácter débil no soporta las órdenes. Ups. Ni el orden. No se diga nada de la autoridad. La vomita. Obedece. Temporalmente. No persiste en la obediencia. Busca cualquier oportunidad o razón o justificación para dejar de hacer bueno, lo bueno cuantas veces lo considere importante se acuerdan cuando a, 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 a Saúl cuántas veces le dijeron locamente has hecho bueno bueno alguien con un carácter débil va a hacer locuras de todo tipo No rinde cuentas, no se las pidas, te enoja, no honra a la autoridad, es peleonero, contencioso, sin duda es chismoso, quejoso y se resiste totalmente a la corrección. No saber por qué hacemos lo que hacemos es la causa de muchas tragedias, mis hermanos. Les decía, el hombre que llega a Cristo llega vacío, llega lleno de expectativas terrenales y deseos que quiere que Dios le conceda. Pero también busca seguridad, reconocimiento. Yo te quiero preguntar si tú estás haciendo lo que haces por la razón correcta. Porque la razón correcta es que Cristo se ha exaltado en tu vida. Es la única. La razón suficiente para que tú resistas la ofensa una y otra y otra Vez es la cruz Nada más Si esa cruz No es la razón de todo lo que haces es de, la, de Hablábamos hace poco Yo voy en una vida Si tengo un mal evangelio Voy en una vida de merecimiento Voy por lo que sigue No me estiro a la meta Sino al regalo ¿no? Señor lo que me vas a dar pero si yo tengo el evangelio correcto yo, yo vengo impulsada por la cruz Es la cruz la que me impulsa Así que la ofensa de alguien en la mala cara de alguien El que no llegue, llegue mi promesa Yo no sé de dónde sacamos esa palabra de las promesas La promesa es Cristo Y consumado es y eso no es Moisés, no tenían a Cristo y permanecieron años. Y nosotros estamos como la zanahoria, un poquito, hermana. No te he visto. Ay, es que el Señor no me ha contestado. Y mis hijos, zanahoria, así como para que permanezcan. Aquí no es por merecimiento, aquí es por los méritos de Cristo. O no hay. Amén no quiero regañar mi esposo siempre me dice que no regañe, perdóname Señor les decía que por años nos hemos ocupado en colocar a la gente en los lugares que aparentan ser una construcción firme ¿no es así? y solo son tiendas de campaña que vendrán vientos y tempestades y las van a derribar los pastores queremos ver construcciones firmes con cimientos firmes no tiendas de campaña que se hacen de un momento a otro ¿Cuánto nos tomaría aquí montar una, un campamento? Saúl temió más a los hombres que a Dios. Saúl hizo locuras porque su temperamento se impuso a su carácter. Reaccionaba deprisa, reaccionaba a sus deseos, reaccionaba a los miedos, reaccionaba a los celos. ¿Has sentido celos? Qué horrible. Él vivía celoso el hombre les decía ha querido probar con lo que hace de qué está hecho pero aquello que hace le ha demostrado y ha derribado aquello que él cree que es la otra característica de un corazón conforme a Dios, de Dios es un corazón que sabe arrepentirse ese es un corazón ese es un corazón que está cimentando y crea y, y for, fortaleciendo carácter mis hermanos, la respuesta y la responsabilidad no, nunca y no siempre debe caer en otros. Si tu vida es que siempre alguien tuvo la culpa, tienes un problema de carácter. Créeme. No puedes vivir creyendo que todos tienen la culpa. No puedes ser el bueno. Les decía, les decía el otro día, es, es increíble. Va, vas, vas en tu coche o vas caminando, vas en el pecero y vas orando y Señor, soy pecador, gracias, cantamos yo, tú eres el bueno, yo el malo ¿Sabes cuándo se acaba ese discurso? A la primera ofensa En cuanto me pisan el callo, yo soy el bueno Entonces todo lo, lo, lo anterior dejó de ser mi hermano, si tú dices que Él es el bueno y yo soy un pecador, celo aún cuando te ofendan. Sigue siendo el malo tú. Es más, di, merecía más. La verdad es que sí. ¿O no? No, es que usted no sabe lo que me hicieron. Pero si, si realmente dejaras hablar al Espíritu Santo el Espíritu te dice, merecías más. Y tú dirías, pastor, perdón, ¿eh? me retiro. Este sí, no me fue tan mal. No es normal para nosotros que todas las respuestas tengan que ver con los demás. Díselo al de al lado. No me gusta hacer eso, pero para que no se te olvide. No es normal que todas las respuestas tengan que ver con nosotros, con los demás. Yo tengo que tener respuestas. Yo tengo que tener la responsabilidad. Fíjese, José no podía bajo ningún motivo tener intimidad con la esposa de Potifar porque nada en él era apto para el pecado. creo que producto no apto para el pecado apto para él sus convicciones eran tan fuertes que cualquier viento de tentación o provocación no lo iban a mover, el carácter firme no busca excusas ni pretextos pregunto, ¿podría haberlas tenido? ¡claro! ¿no viste a la esposa de Potifar? ¿no, no sabes cómo me había ido? ¿no tenía novia? ¿el señor me habló en sueños? Potifar no la trataba bien Potifar me hizo responsable de todo lo suyo, hasta de ella él podría haber inventado mil pretextos y sin embargo no lo hizo el carácter firme no busca excusas ni pretextos no encuentra más razones para ceder solo encuentra una para mantenerse ¿amén? así que fíjate bien Esteban no Adán, no fue la mujer que te dieron no Saúl no fue la belleza de los animales que viste no Judas no fue la tentación del dinero no Salomón no fue que quisiste probarlo todo no David no fue que él te provocó, no Sansón no fue la insistencia de, la, de Dalila fue tu falta cada uno de nosotros podríamos agregar a esta lista y decirme yo, no Laura no fue lo que te hicieron no son tus hijos no es la sociedad no fue el trabajo no son tus padres que ha sido siempre la falta de carácter nosotros debemos declararnos como José no aptos para el pecado así que yo no miento ni me enojo ni lastimo porque me hicieron algo sino porque mi carácter es débil así que aquí sí podemos decir hermano no eres tú soy yo la práctica de pretextar no es bíblica el que todo tenga una explicación no lo hace, no hace que tenga una justificación un acto de arrepentimiento con un pero ya no es arrepentimiento. Número tres, un corazón que sabe confiar y esperar siempre en el propósito de que, Dios, que de que de Dios se cumpla. Atribuir a Dios el poder de todo nos permite verlo también en el día malo. Ese es un problema del, de, de un carácter débil. Ves al diablo en lo malo y quitas a Dios. Dios está en todo momento. Atribuir a Dios todo el poder, Dios es Dios, es soberano, así que los nacidos de, de nuevo debemos atribuirle a Él todo, Él nos lo ha dado todo, lo que yo entiendo y lo que no, lo que me gusta y lo que no, pero también vive confiando, vive confiando en que la provisión de Dios será basta para su vida y lo hace a sí mismo a un hombre que confía en Dios, lo hace también un hombre confiable para los demás. ¿saben el regalo que hay en una persona confiable? en una persona cuyo sí es sí cuyo no es no, eso tenemos que ser y eso denota carácter una persona que no va a cambiar, una persona que sabe no sé si ustedes han tenido, y son ojalá, personas cuyo sí sea sí, su, su no sea no que tu hijo diga, si le digo esto a mi papá me va a decir esto eso es que, que, que te conoce y que tienes un carácter firme yo, yo recuerdo alguna vez así con mis primos y nos íbamos de fiesta y, y Laura, dile a tu papá que nos preste el coche. Y yo, papá, ¿verdad? yo sabía cómo pedírselo. A mi papá se le tenía que pedir el permiso completito así. Vamos a ir, nada de qué. Él no me tenía que hacer preguntas, ¿no? Y ya todo. Y me dijo sí. Y ya regreso con mis primos y les dijo que sí. Y dicen, ay, dile que si sí, además, no, esto, tal cosa, y yo. Ya no. Así tenemos que ser con Dios. Y nosotros tenemos que ser como Él. Tenemos que ser personas Confiables. Personas que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso es carácter. Qué delicia es tratar con alguien digno de confianza, lleno de convicciones, que se mueve por convicciones y no por emociones, ni por suposiciones, ni por apreciaciones. Es que creo que me... Es que me vio fe. Es que siento. No, no sientas. Ser confiable no es solo que seas una persona que se espere lo bueno de ti. Escucha esto. Esto... Esto es una perla, lo escribí y me lo me... Ser confiable no es solo que seas una persona que se espere lo bueno de ti, sino que estés muy lejos de hacer lo malo. Saúl podía por momentos hacer cosas buenas, pero no dudabas que en cualquier momento hiciera lo malo. Se dice que solo se necesita una oportunidad para caer, pero el, el carácter niega esa suposición. El carácter se mide más por la incapacidad de dañar a otros que por la capacidad de hacer bien. David no podría, no pondría pétalos de rosas en la cama de Saúl, pero no lo mataría jamás. Un hombre comenta que alguien, se comenta, ¿no? Que, que alguien le dijo, ay, fíjate que fulanito, ya ves que habían dicho que había hecho tal cosa, se comprobó que no la hizo. Uy, qué alivio. Y yo dije, el problema no es ese, el problema es que yo no dudaría que lo hizo. Qué fuerte, ¿no? Eso es carácter. Cuando tú puedes ser tan confiable que nada, nadie pueda dudar de que tú no lo hiciste. Aunque se comprobara lo contrario. Un corazón que obedece, es el cuatro, un corazón que obedece en todo tiempo, es un corazón que no encuentra motivos para desobedecer. Tú debes saberte de una persona hecha para la obediencia tú pasas de un acto de obediencia al que sigue en cuanto cumpliste tu primera vas con el ¿y qué sigue señor? asegúrate de haber escuchado bien porque después puedes dar pretextos para no haberlo hecho por eso les decía que Dios nos habla cortito para que no tengamos pretexto son tantas las cosas que nosotros no podemos hacer que sería un desperdicio que la que sí podemos no la hagamos Él es poderoso Él hace todo ocupémonos de lo que nos toca nuestra vida debe ser gobernada por imperativos y no por sugestivos. Un corazón, de estoy en el 5, que busca la voluntad de Dios por encima de la suya. Saber primero que has constatado un, un, un corazón maduro, un carácter formado, es aquel que sabe que nunca su voluntad será mejor que la de Dios. Sabe que apartado de Dios nada puede hacer. No, no encuentra fuera de los planes de Dios nada que valga la pena para vivirlo porque sabe que aquello por lo que viva también va a ser por aquello por lo que muera. El hombre natural no conoce la voluntad de Dios ni le importa. El hombre carnal conoce la voluntad de Dios y la ignora. El hombre espiritual, nosotros, conocemos la voluntad de Dios, la amamos, la abrazamos y no podemos no obedecerla. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás en ese punto? ¿Ya tus luchas son porque no puedes dejar de hacer la voluntad de Dios? ¿Ya estás ahí? ¿Ya lloras porque no cumpliste la voluntad de Dios? ¿O porque Dios no ha cumplido tus caprichos? Siempre pienso que hay dos personas llorando en el altar. Podemos ser dos, tres. Y las lágrimas son conmovedoras. Puedes orar. Pero tú no sabes. Está llorando el carácter. Cuidado con eso. Está llorando el carácter. ¿qué significa eso? que no porque estemos llorando significa que estemos llorando por la razón correcta ¿has oído a alguien que llora porque dice no tengo fuerzas para perdonar y sé que tengo que hacerlo? ¿ofendí? normalmente oramos por lo que nos hicieron lo que llora en el altar es el carácter revisa por qué lloras Un corazón, el 6 que no vive para sí, sino para aquel que lo llamó. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Estás ahí? ¿Ya estás ahí? Ya son las batallas de Cristo, sigue siendo las tuyas. Un corazón gobernado por Cristo nunca será gobernado por las emociones. Un corazón gobernado por Cristo nunca será gobernado por las pasiones. Todos tenemos un amo, todos. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? Saúl y David, los dos eran esclavos, nada más que el amo era distinto. El siete, un corazón que se pruebe en las dificultades y sale lo mejor en los tiempos más crudos. Tú y yo estamos llamados a ser mejores cuando las cosas están horribles. ¿Qué es lo que les decía de los terremotos ¿cuándo se van a probar? a ver pues cuando venga el terremoto y yo les debo confesar algo también escribiendo esto he reprobado muchas y últimamente y cuando estudiaba y leía me di cuenta Señor perdí mucho tiempo culpando a los demás perdí mucho tiempo ofendiéndome es bien rico victimizarse ¿qué es lo que sigue es bien rico y vas, buscas a alguien que te ayude en la victimización ¿cómo ves Marito? Sí, se pasaron contigo tú tan buena siempre pienso que si dice que si oigo dentro de mí que soy buena que yo lo hice bien que yo no me equivoqué yo sé que no es Dios Él no habla así Él no habla así Él me dice arrepiéntete ¿no sabes que no eres perfecta? ¿no sabes que el mismo trabajo que tomas para tolerar a otros ellos lo toman contigo? no sé no es para saberlo pero se los cuento porque tiene que ver con carácter ser honesto y, y yo me considero, por eso les decía no es de broma que mi esposo siempre dice que soy así fuerte y estoy trabajando le estoy pidiendo a Dios que me cambie que me haga tierna que me haga dócil suave y siempre pensaba ahí exageró el hermanito ni se lo dije tan feo no, no les he contado pero mi esposo eh, saliendo de la iglesia una vez casi siempre somos los últimos bueno con algunos servidores que nos ayudan mucho y, este, y había una hermana afuera hola hermanita y yo ¿cómo está? me estaba esperando ya sabes tú acá el centro del universo ¿no? no estoy esperando al pastor ah ok ahí viene ya me salí y ya eh, camino a casa le dije ¿qué pasó que tiene la hermanita que quería? dice acusarte ah, ¿qué le hice? ¿no? otra vez pero parece de risa pero yo sufro No, no quiero herir pero si estoy hiriendo algo no estoy haciendo bien en mi carácter no me tengo que quedar con eso ¿estás de acuerdo? el fin no justifica los medios yo no puedo decir Señor tú sabes que yo no quería no así no habla Señor ¿qué tengo que cambiar ¿qué estoy haciendo? y hace poco volvió a pasar pero esa vez no me fueron a acusar me lo dijeron y fue muy fuerte no había oído tantas palabras feas como ese día. Y después de eso, victimizarme estaba padre. Pero me encontré con mi esposo. Y le doy gracias a Dios por su vida. Porque no lo permitió. Pero me enseñó algo. Que es exactamente lo que yo quiero hacer con mis hermanos. No ayudarlos a victimizarse, pero yo lo estaba haciendo mal. Él lo hizo bien. Me explicó cómo todo ayuda. ¿Estás trabajando en ti? Porque es verdad que nos falta mucho. ¿Estamos listos para que vengan nuevos? ¿No te da miedo? Una persona con un carácter no hecho en Cristo, somos peligrosos. Yo así oro al Señor. Señor, soy peligrosa. Yo daño. De hecho, tenía una convicción ya por algunos meses de no predicar la Palabra. Por eso no sé qué hago aquí. Oramos. Señor, Señor, te damos gracias. Podemos decirte que tenemos muchas bendiciones en ti y podríamos centrarnos en las partes dulces, pero la corrección es dulce, Señor, también. Ayúdanos a ser corregidos y recibirlo con la misma gratitud y el mismo gozo que cuando nos das esas cosas que esperábamos y que son clamorosas ayúdanos a recibir el, la corrección con la misma, el mismo júbilo que recibimos la gratitud o el reconocimiento no queremos ser frágiles tú fuiste a la cruz para tener hijos fuertes como dijo el pastor Fuertes familias Fuertes líderes Fuertes iglesias Y las iglesias fuertes No se van a hacer con hombres débiles Las iglesias fuertes No están en hombres que buscan lo suyo Que buscan su bien Las iglesias fuertes No están en hombres Que no te han puesto a ti como su Señor Como están Quiero orarles Quiero presentarles una carta que escribió un autor desconocido hace más de dos siglos cuando iba a ser muerto supongo que era su oración y quiero ponerla en tu corazón él dijo soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan tengo el poder del Espíritu Santo mi suerte ha sido determinada he cruzado la línea la decisión ha sido tomada soy uno de sus discípulos no miraré atrás no me detendré, no volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he determinado, ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras, no quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco, de metas pequeñas ya no necesito prominencia prosperidad, posición, promoción aprobación o popularidad no necesito tener la razón ser el primero, ser lo máximo ser reconocido, ser honrado ser estimado o recompensado ahora vivo en su presencia confío en la fe, amo con paciencia soy levantado por la oración y vivo con poder mi rostro ha sido fijado en una dirección mi caminar es rápido mi meta es el cielo mi camino es estrecho la carretera es rústica. Mis compañeros son pocos. Mi guía es confiable. Mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañaré frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré. No callaré. No me detendré. No me cansaré hasta que haya predicado Orado, pagado y acumulado Para la causa de Cristo Soy un discípulo de Jesús Tengo que seguir hasta que Él venga Dar hasta que me caiga Predicar hasta que todos conozcan Y trabajar hasta que Él pare Y cuando Él venga a recoger a los suyos No tendrá problemas en reconocerme Mis colores serán claramente visibles Gracias Señor Que Dios los bendiga hermanos